1: att ha sexuella relationer med
0: den männen, Hej och välkomna till Självänhet, en podcast om amerikansk historia med mig Per Fjärdinby. Där jag tänkte fortsätta den här serien om medborgarets kampen och... Vi kollade ju först på den här rekonstruktionseran som liksom blev lite av ett misslyckande och sen har vi också sett i de senaste avsnitten hur, ja, hur segregeringen har uppstått både ekonomiskt, socialt och politiskt då. Eh, och hur extremt segregerat den var i slutet på 1800-talet och hur enormt förtrycket av afroamerikaner är då som en grund innan vi går vidare. och Jag tror det här är viktigt för att liksom förstå hur tufft det var när man till slut skulle försöka vända på den här skutan och återigen börja kämpa för medborgarrättigheter rättigheter. Vilken liksom tradition och kultur och vilket system man, man ska gå en kamp emot. Då. Ekonomiskt så är man ju då Fast på bomullsfälten som sharecroppers, eh, alternativt enkla servicecykeln och är man dömd brottsling så är situationen kanske värre än, än slaveriet då, när man är, eh, hyrs ut som fångstarbetskraft. Då. Eh, det är omöjligt liksom att komma ur situationer med skulder och kontrakt som förlängs automatiskt och du kan inte ens fly i vissa fall eftersom du då kan beristera för löst driveri då, så att man hålls fast vid sina... Plantage på, på olika ekonomiska plan, då. Och istället så tvingar man att leva i ett samhälle där allt är segregerat enligt Jim Crow-lagar. Då vart du än rör dig så måste du hålla dig till. Platser där det är specifikt utmärkerat och colored och om du ska resa. Gå på toa, dricka en drick sånt här, promenera en park etc. Så gäller det att hålla koll på vart du kan gå som afroamerikaner och vart de vita har rätt att vara utan att du får dem. Och politiskt och rättsligt så har man inga rättigheter överhuvudtaget. Man kan inte påverka val genom att rösta eller bli vald och man kan inte tjänstgöra jury och vissa rättegångar det är liksom inte att tänka på dem. Och som vi såg i förra avsnittet då, eh, be om ursäkt om det vart lite våldsamt stundtals där men jag tycker det är viktigt att ändå förstå hur brutalt det var och så vad du än gör i samhället så finns det någon form av rasetikett med små regler liksom som ska hålla dig till och... och och, och göra så att du känner dig liksom under, underläg hela tiden påminna om systemet. Att lyfta patten för vita. Absolut inte titta på en vit kvinna i ögonen eller nudda henne och så vidare. Då. Så man kommer alltid sist i kön efter vita. Och, och får alltid gå genom bakdörren. Och minsta fel mot de här lagarna och reglerna och rasetiketten. Så drabbas man av våld och bestraffning av och olika slag. Då. Och gör med ett snedsteg som uppfattas som av sort, Så då kanske du snabbt hänger in snarare från närmsta träd trä och din. Dotter och din fru kan våldtas men du måste lägga band på det som svart man för att annars kan du, du kan inte varken ta det till domstol eller hämnas för då, då råkar du själv och din familj ut tio unga värre. Då. Så då kan man ju liksom säga så här ja så mycket för att slaveriet avskaffades och friheten kom 1865 då om, om man bor i söden. Och då tänker jag så här att när vi börjar gå in på olika medborgarrättsledare och så vidare här så, så kan man ju då tänka att nu har jag beskrivit en situation där man är nere på, på liksom lägsta nivå och det skulle inte kunna egentligen bli så mycket värre. Men det ska vi börja med att se att det, det faktiskt kan till och med bli ytterligare lite mer uppförsbacke för afroamerikaner. Och det man kan se då här är ju att söden blir ett ganska speciellt samhälle i slutet av 1800-talet och man kan ju jämföra med södens utveckling efter den här rekonstruktionseran, jämfört med övriga USA då, och det här gick vi igenom i en översiktsserien så att jag ska inte säga så mycket om det här, men en liten återblick då, vissa hade ju hoppats på liksom att söden också skulle utvecklas och industrialiseras, så att det skulle växa fram ett nytt söden som skulle blomstra precis som, som i norr då. men istället så blir ju söden det här lite underutvecklade samhället som på många sätt fastnar i det förgångna då. och det är inte bara arvet från slaveriet med segregering och, och rasism som överlever, utan södens så mycket fast i sin bomulls- och tobaksproduktion precis som tidigare då så när överallandet utvecklas och industrialiseras på ett mer hamiltonskt sätt och så förblir södern ett jeffersonskt agrart samhälle, samhälle där tiden liksom nästan tycks stå stilla på, på många ställen. Och att man misslyckas med den här ekonomiska utvecklingen har ju väldigt många faktorer då, men alltså inbördeskrigets förstörelse, brist på kapital, få skolor, få städer hög analfa, analfabetism, då, per capita inkomst i södern är mycket lägre än nordstaterna och, och så vidare då. Och efter att ha varit ockuperat och haft armén och när Freedmen's Freedmans Bureau på platsen under många år så finns det en slags rädsla också i söden att ta in hjälp utomstående. Alla som kommer till södern ses snarare som en misstänksamhet och som ett eventuellt hot som kan störa samhällsordningen. Därför att så har det alltid varit tidigare då när folk har kommit från norr och under inbördeskriget. Så söden stänger liksom in sig och blir det här isolerade samhället då. Och söder blir också ett samhälle där man, där man liksom då inte bara vill marginaliserat, man försöker ju också romantisera sin historia då vi pratar mycket om inbördeskrigets slut om det här lost cause myterna som man, man på något vis eh, bygger upp en mytologi kring inbördeskriget och mitt i allt det så finns det ju en stor ironi då för att man lyckas ju inte i söden ta in så mycket nya idéer om industrialisering som övriga landet men istället så lyckas man egentligen kan man säga expo exportera sin rasism då till, till övriga landet då, i, i ett sätt som också finns förankrat i liksom, nästan i princip eh, hela världen i den här tiden. Då. För det, är, det här är ju ytterligare ett steg i uppförsbacken för afroamerikaners rättigheter att segregation, segregationen Börja stödjas i under 1800-talets slut och Inte bara med lagar och, och våld då, utan det stöds också av en vetenskaplig rasism i form av lite halvdagen vetenskap och tveksamma akademiker kan man säga. För det här är ju den här så kallade förgyllda eran och The Gilded Age i, i USAs historia där den sociala darwinismen slår igenom rätt så rejält. Det här pratar vi väldigt mycket om i de här avsnitten om den här industrialiseringen i slutet på 1800-talet. Alltså sociologer som Herbert Spencer och och andra tar ju då liksom Charles Darwins evolutionsteori som utgångspunkt. Och felaktigt in i Darwin själv. Och enligt det här resonemanget så är, är det en tävlon mellan individer. Det är det som driver utvecklingen i samhället. Och alla former av liksom ingrepp i samhället som inte stödjer den här renordade kapitalismen blir då fel. Och de ser tänker, att enkelt en naturlig utveckling med, med ett naturligt urval där människor på, på samma sätt som i djurriket. Där de liksom mest lämpliga individerna överlever. Det gäller även bland människor och survival of the fittest. Som det sägas. Och den här sociala darwinismen gäller ju enligt många förespråkare både individer och raser. Och det är det som blir förödande för afroamerikaner då: att vita protestantiska män med anglosaxiskt arv var rika, då som till exempel John Rockefeller och de här. Det var liksom naturligt för de tillhörde en överlägsen ras. Och att afroamerikaner då och även vissa immigrantgrupper som kineser och sydösteuropeer var fattiga, det var helt enkelt naturligt för de tillhör ju en underlägsen ras. Och den här vetenskapliga rasismen ansågs ju liksom då förklara varför vissa länder i västvärlden var framgångsrika medan stora delar av Afrika och Asien och Latina Amerika var fattiga och, och eländiga. Och många i USA och Europa på den här tiden kommer att se det här som sitt ansvar då att introducera de här västerländska idealen i form av ekonomi, politik och religion till de här undervecklade och som man sa då inom någon situation mörka folken då. Och det här summeras väl egentligen bäst av R Roger Kipling då eh, med sina ord då att det här var ju hela det här Exporten av idéer var ju The White Man's Burden, att man var tvungen att hjälpa de här fattiga. Då. Och de här tankarna kommer ju inte från vem som helst utan det är från högre lärda, fina lärosäten och från högt skattade professorer och vetenskapsmän. Och dessutom är det en internationell forskning. Det här är något som präglar tidsåldern och som sen senare kommer att leda till väldigt grymma saker i Europa då. och i Sverige ska vi ju här kanske vara, eller ska vi också kanske vara. Försiktiga att döma andra eftersom vi också hade världens första statliga rasbiologiska institut som grundades 1922 i Uppsala. Men de här tankarna kring, kring ras då eh, påverkar ju sättet som många vita i USA ser på den afroamerikanska befolkningen. Eh, att folk liksom kan rangordnas utifrån ras och nationalitet och etnicitet och sånt där från bra och överlägsna raser till sämre och underlägsna. Det blir ju väldigt praktiskt för att förklara de här skillnaderna som finns och, och alla längst ner på skalan kommer ju alltid afroamerikaner då. Och hur stor rasism som olika immigrantgrupper möter under den här perioden och, och det här är ju en period när immigrationen eh, är stor då, och mycket, även rasismen är stor då. så är det ju trots allt afroamerikanerna som, som varit i USA i, i flera generationer de finns alltid på botten i den här hierarkin då. Och det är en olycklig utveckling för afroamerikanernas kamp och för medborgare att de här tankarna kring ras får ett så stort genomslag för det får genomslag även i nordstaterna. Eh, innan inbördeskriget och under rekonstruktionen så hade ju många i, i övriga delen av landet och i norr och väst De hade haft liksom, stereotypa och, och rasistiska uppfattningar om att afroamerikaner var barnsliga och hjälplösa och att man behövde åka till liksom, södern för att hjälpa dem. Men, och det här är ju ett väldigt, väldigt viktigt men, man trodde ju att det var själva slaveriet som system som skapat det här. Och det var ju därför man under rekonstruktionen exempelvis försöker satsa på ...utbildning och andra åtgärder för att hjälpa de befriade slavarna bort från den här strukturen. Men med vetenskaplig och rasism, så får ju stället södern vatten på sin kvarn så att säga. Rasismen ökar liksom i hela USA. Det är liksom inte ett systematiskt förtryck med afroslaveriet som gjort afroamerikaner fattiga och utbildade. Det ligger helt enkelt i deras gener och ras i sig. Och därmed blir det också lite svårare att göra någonting åt då. Och många i norr ser inte någon direkt utsikt att, att hjälpa afroamerikaner i södern då. Så när rasvetenskapen förstärker den redan existerande sociala segregeringen och berövandet av ekonomiska och politiska rättigheter för om man för amerikaner är en underläggs en ras och dessutom är naturligt vilda och behöver ledas av andra så att säga då, då är ju hela den här utvecklingen med ekonomisk och social och politisk segregering och förtryck helt i sin ordning plötsligt. Eller till och med om man vänder på det rent av nödvändigt utifrån det här perspektivet då. Så afroamerikaner var helt enkelt inte lämpade enligt det vita USA för något annat än en slags underlägsna roll i det här komplexa och avancerade samhället som börjar växa fram med industrialiseringen. Och om nu afroamerikaner är liksom biologiskt underlägsna, ja då kan man också fråga sig varför hela friden skulle vilja lägga resurser på att försöka utbilda och utveckla dem. då. Och det här påverkar ju naturligtvis afroamerikaners möjlighet ut. För vita eh, ansåg ju då att skolor till exempel för svarta var ju rätt bortkastade pengar då liksom. Men det skapar ju också en situation med bristande tro på framtiden och, och möjligheter där liksom incitamenten för att fortbilda for, fort, eh, sig minskar på många sätt då. Och även många afroamerikaner blir till slut tveksamma till att utbilda sina barn. Eftersom värdet av en utbildning inte direkt hjälper en framåt i, i samhället Så att det är ju någonting som man kanske kan se en röd tråd som lever kvar än idag. Att afroamerikaner är lägre utbildade än det amerikanska genomsnittet. Då, så, att så för afroamerikanerna så här är det lite av en hopplös situation utan, utan någon ljus framtid i slutet av 1800-talet. Vad, vad, liksom, vad ska man göra på, på något vis då? Och då kan man fundera på det. Hur, hur resonerar de i den här situationen då? och av de tidigaste afroamerikanska lederna som känner frustration och hopplösheten är ju Frederick Douglas som nu vid det här laget börjar bli en riktigt gammal man då. Eh, Douglas är ju besviken över hur landet liksom slarvat bort slaveriets avskaffande och reko rekonstruktionens löften. 1893 håller han sitt sista stora tal med, med titeln The Lessons of the Hours som sen då senare publiceras då. och han slår ju fast sin grundläggande utgångspunkt att svarta och vita har ju betydligt mer gemensamt än de an ändå annorlunda av varandra. Eh, Ras skillnader som koncept anser han då eh, med ett lömst verktyg för att diskriminera afroamerikaner än att liksom förklara faktiskt verklighet. Då. Och i det här så blir han en, en slags förespråkare av det som man brukar kalla för, för färgblind integrering eh, alltså eh, colorblind integration. Och han motsätter sig den utvecklingen när Afroamerikaner i, i vissa läger började då föredra separata skolor och kyrkor och andra sociala institutioner. För Freddie Douglas är det lite att, att, att ge upp kampen och liksom köpa rasismens bild av att raserna behöver hållas isär. Istället menar han då att Afroamerikaner måste jobba för att inkluderas i de vita institutionerna. En slags då variant av Obamas tal och som Biden spinner vidare på att det finns inte massa olika Amerika utan det finns bara ett Amerika då. 1885 så tar ju Douglas det ultimata privata steget mot en sån här färgblind eh, integrering och gifter sig med en vit kvinna. Och det är ju naturligtvis att det väcker väldigt stor avsky hos många vita och det är ju en big no-no. Eh, Douglas resonemang gör också att han motsätter sig vissa idéer som andra amerikanska ledare har. Då. Han är helt emot migration tillbaka till Afrika. Han Tycker att man bara spär på bilden av svarta att svarta situation skulle vara utan framtid i USA. Eh, om man förespråkar det här. Då. Han motsätter sig också de afroamerikanska delarna som försöker säkra rösträtten bara till en elit av svarta som är välutbildade och kvalificerade väljare. Då. Också en tanke som vissa vita kan gå med på. Då. Han menar att det skulle ta bort incitamentet för den stora massan av afroamerikaner att liksom lära sig läsa och utvecklas om man hade någon som skulle kunna få rösträtten. Då. Och Douglas utmanar och den här, alltså den här beskrivningen som många gör på 1890-talet att landet har ett så kallat negro problem. Eh, problemet var inte afroamerikanerna i USA. Problemet enligt honom var ju att de vita USA vägrade behandla Afroamerikaner jämlikt och eh, rättvist då. Frederick Douglass han dör 1895 och det blir ju nästan som en slags symbol för att en hel era gick i graven med honom. Hela den här inbördeskrigsgenerationen kan man säga. Och nästa kända för amerikanska, ledare, amerikanska ledare som stiger fram på scenen det är ju då Booker T. Washington. Eh, och tidsmässigt så lämnar de nästan liksom stafettpinnen eh, över emellan sig då, så att säga. Bara, bara sju månader efter att Douglass dog så håller... Washington ett berömt tal i Atlanta 1895 som gör att han liksom hamnar i blickfånget och blir den nya liksom afroamerikanska ledaren. Och Booker T. Washington då han föddes 1856 som en slav i Västra Virginia. Hans far var en vit man vars identitet är lite okänd för eftervärlden då som jag sagt någon gång tidigare uträtt. Vanligt öde för många amerikaner. Han växte upp i en liten slavstuga med sin mamma Jane och fick eh, tidigt jobba både i gruvor, saltutvinning men också som en huspojke i en fin, rik, vit familj. Då. Och som tur var för Washington fanns det en lokal skola där han kunde lära sig läsa och skriva vilket var ovanligt för, för många svarta vid den här tiden. Då. Eh, så efter det så 1872 eh, när han är 16 år gammal så ger, ger sig den här ambitiösa boken till Washington. Boken tio år sedan, av till en skola i Hampton i Virginia. Och den här skolan drivs av Samuel Chapman Armstrong. Som då är en vit missionär som både letta afroamerikanska trupper under inbördeskriget Och som efter kriget tjänstgjort inom eh, det så kallade Freedman's Bureau. Och den här Hampton skolan eller ibland kallat Hampton modellen. Det var en utbildning för afroamerikaner och, och även för ursprungsamerikaner. Eh, som då hade stor fokus liksom, på praktisk utbildning och hårt jobb. Eh, Armstrong menar att man, att, att man ska lära sig att bli någonting praktiskt skomakare, snickare, sömmerskare liknande. Så det är ju knappast någon direkt så här fin teoretisk skola där man fick lära sig att tänka kritiskt. Eh, Armstrong menar att eleverna både skulle lära sig ett yrke och även då hur man lär ut yrket vidare till andra. Eh, och därmed kunde ju då Afroamerikaner i stort tjäna på de här utbildningarna alltså lite så här train the trainer principen om man ska ta ett eh, modernt språk då. Hamptons Främsta elev skulle ju då bli just Booker T. Washington eh, som tog starkt intryck av Armstrongs pedagogik och, och det praktiska innehållet. 1881 så erbjuds Washington själv då att starta ett eget svart college i Alabama som då får namnet Tuskegee Institute och den här skolan blev den så kallade eh, Hampton modellen det baserades på den här eh, Hampton modellen då. Och från den här dagen då när han startade en skola eller erbjuds sin skola 1881 till, äh, till att han dör 1912 så och drev äh, Boket i Washington då en oavbruten kampanj där han försöker övertala afroamerikaner och även då vita att den bästa vägen för afroamerikaner är att för att få det bättre då det är att lära sig ett yrke och äh, visa sin arbetsvilja och spara pengar och sen kanske kunna köpa sin egen dom. Äh, han var övertygad om att om afroamerikaner kunde bli framgångsrika som till exempel självägande bönder och hantverkare och affärsinnehavare så skulle de då med tiden kunna vinna respekt och acceptans från vita i samhället och därmed på lång sikt lösa hela rasproblematiken då. Med en stark ekonomisk grund i samhället skulle även då sociala och politiska rättigheter komma då. Så på sätt och vis så är ju en av de första som förespråkar en lite mer pacifistisk väg mot jämlikhet då. och för att, för att liksom genom, vinna, genom att vinna vitas acceptans och långsamt övertyga dem då så tyckte inte han att man behövde som, som svart protestera och agitera för mycket då. Eh, och hans budskap summeras i, i hans bok som heter Up from Slavery. Eh, och han blir ju då en förespråk av det som kallas för accommodation, alltså svårt att översätta lite på, på svenska, men alltså att kompromiss, kompromissart att anpassa sig i den rådande situationen. Då. Men hans budskap, Washington's budskap på Pacifistiska väg tilltalar ju många då, både i, i de egna afroamerikanska leden men också särskilt av bland vita filantroper. Då. Och att bistå afroamerikaner i att lära sig liksom yrken och hantverk, det var ju betydligt mindre kontroversiellt än att utbilda svarta liksom akademiskt eller ge politiska och sociala rättigheter. Så när skolan G, den växte och, och började sprida sig och bestod till slutet av hela 60 byggnader med massvis med elever då. Och sen började lärjungar. –från Washingtons Tuskegee-instituts sprider sig snabbt över landet. Så att 1915 så fanns det 16 liknande skolor som den här ursprungliga som, som Washington skapar. Och i en tid av industrialisering och expansion västerut som vi är inne i– då, –så sågs ju Washingtons modell för utbildning av jordbrukare, industrijobbare– –och många som helt, helt rätt i tiden. Då, så att säga. 1895 så blir Booker T. Washington en känd nationell ledare– –när han håller öppningstalet på– en konferens, The Cotton States Exposition. Eh, tillfället är ju unikt i sig då. Eh, för första gången som en afroamerikan tillåts att hålla offentligt tal på samma scen som vita i södern. Eh, och inför en mestadest vit publik så valde Washington sina ord på tungan. Och han menar att eh, agitation då för social jämlikhet inte är bra utan han rekommenderar afroamerikaner att acceptera segregeringen. One here a kind likeness that he says it in all things that are purely social we can be as separate as the fingers. Yet one as the hand in all things essential to mutual progress. Så att han menar påparande på att svarta och vita kan vara sär, sär, skilja sig åt precis som fingrarna på, på handen i, i sociala sammanhang. Men att när det gäller gemensam utveckling för landet så behöver man liksom jobba tillsammans. Då. Och det här talet blir ju då känt som Atlanta-kompromissen och hade ju väldigt stor. Då på, sin, på sin samtid. På sitt sätt så hjälpte talet antagligen rasrelationer när Vita såg hur en afroamerikansk ledare som med deras ögon då, lite fredligt, praktiskt och icke-provocerande att hitta en lösning framåt. Då. Så Washington blir då den mest kända afroamerikanska ledaren då med, med visst politiskt inflytande. och Han kommer sedan att ge råd åt flera presidenter, guvernörer och kongressledamöter för att lyckades också få många afroamerikaner utsedda till olika post. Och hans alltså den positiva, positiva tonen mot vita ledare hjälpte också till att få skolor att starta det söder som höjer utbildningsnivån och skapar tusentals eh, yrkesutbildade afroamerikaner.
1: Även vi är på ett budget så är vi Quince plats att skoja upp stunning high-end-gåder för 50-80% less än simila brands.
0: Men Washingtons hållning i, i rasfrågan var ju väldigt mycket annorlunda än till exempel Fredrik Douglas eller Ida B. Wells som vi pratade om, hon som hade en kampanj mot lynchning. Eh, speciellt då hållningen gentemot vita amerikaner för medan Douglas och, och Wells menar att de vita skulle liksom övervinna sin rasism så försökte Washington mer försonas med och brinca dem så att de, han kunde få dem att lyssna och hjälpa amerikanerna. Alltså själva grunden i det som är anpassning eller accommodation. Och i sitt tal i Atlantas uppmanar han borde vita och svarta att lämna de här plågsamma konflikterna från rekonstruktionen bakom sig då. Den här radikala rekonstruktionen hade varit ett misstag som fått afroamerikanerna att sträva efter politiska poster istället för då att skapa någon form av ekonomisk grund och skaffa sig utbild och välfärd då. Så istället så uppmanar han borde vita och svarta att etablera vänliga relationer och jobba tillsammans då för gemensam eh, ekonomisk utveckling. Så han uppmanar afroamerikaner att stanna i söden, eh, inte migrera till Afrika eller västern. Och han uppmanar vita företagsledare att inte uppmuntra europeisk immigration till söden. Utan att istället börja anställa afroamerikaner, speciellt de som, som har skaffats fås utbildning. Så menar Do Fred Douglas förespråkar giftermål över rasgränserna och en färgblindhållning som händer i Washington. Att raserna kunde samverka även om man liksom hölls socialt separata. Och det här kan man ju att missuppfattat av Washington. Man men menar kanske inte att raserna skulle behöva leva separerade för allt, alltid. Men han insåg att det skulle ta tid att överkomma de här skillnaderna och förespråka liksom ett resonemang där det ekonomiska går först och var liksom det första viktiga steget. Och genom att skaffa sig utbildning och bättre ekonomiska förutsättningar så är det som att man ska göra. Först och sen kommer politiska och rättigheter, och sist ser han att social jämlikhet kan, kan införas. då. Och om amerikaner bara reser sig ur fattigdomen så skulle det bli enklare för vita att erkänna deras rättigheter. Då. Och ett känt citat på det här temat är att han säger: så här, The opportunity to earn a dollar in a factory just now is worth infinitely more than the opportunity to spend a dollar in an opera house. Och det är liksom pratvis en bra summering av hela hans hållning då. Så han förespråkar en mer nedtonad och liksom eftergiven kamp men ser det som en mer pragmatisk och realistisk väg för att nå långsiktigt och segra i medborgarhetskampen då och Boket i Washington blir ju med sin teori eller det är fortfarande ja, får man säga en kontroversiell ledare bland afroamerikaner och det är inte konstigt att redan från start med det här Atlanta talet så fick han ju kritik för att acceptera rasskillnader och segregering och liksom köpa den rådande situationen i södern alldeles för för lättvinnligt då. Henry McNeil Turner då, en kyrklig ledare som förespråkade migration till Liberia till exempel. Han hävdade ju redan då att uh, Washington sa att... Uh, han säger då det så här... Washington will have to live a long time to undo the harm he has done our race. Så att han är lite kritisk ganska tidigt då. Det är ju dock lätt att förstå... Um, alltså Washington om man ser situationen där och då i hans samtid, alltså afroamerikaners situation på 1890-talet är ju som jag har sagt i de senaste avsnittet, verkligen körde i botten då. Och många vita i norr som tidigare varit sympatiskt inställda till afroamerikaners rättigheter hade ju blivit skeptiskt inställda till jämlikhet mellan raserna. Och, och, och i norr har man liksom lämnat över rasfrågan i händerna på södern och trötta, tröttnat på det här rasproblemet att det aldrig lösas utan bara bli värre. Och i den här ganska hopplösa situationen så det är Washington gör det är att försöka hitta en praktisk och pragmatisk väg framåt ur den här hopplösa situationen. Och för många vita både i norr och söder så verkar han vara realistisk och kommer liksom lämplig i tiden då. Washington's betoning på yrkesutbildning är ju något som de flesta vita kan köpa då. Att Afroamerikanerna blir mer effektiva industriarbetare är bara en fördel för landet i stort då. Däremot ansåg man att mer intellektuella utbildningar för svarta det kan göra skada och få dem lite mer politiskt aktiva kanske då. Baksidan är ju det här att, av det här är ju att Washington såg yrkesutbildning som ett sätt att utveckla Afroamerikaner socialt ekonomiskt men vita ser det ju snarare som ett sätt att begränsa utvecklingen. Alltså effektiva och lydiga industriarbetare, visst, det kan svarta få Problemen inte längre än så. Då, så att säga. Det blir liksom taket för deras utveckling. Då. Man ska komma ihåg dock att många i det är lätt var kritiskt i efterhand men många i, i hans samtid, samtidigt var, stöttade ju och höll med honom och trodde på Washingtons idéer. Då. Och många ledare som sen senare också kritiserade honom stödde honom in, in, inledningsvis. då. Och den här hårda hållningen som Fredrik Douglas haft till exempel hade ju inte gjort något för att förhindra rekonstruktionens fall Och Så Washington var ju knappast den enda afroamerikanen som började resonera i de här barnen om att det kanske är mer produktivt att försöka vinna det vita södens samarbeten om än då kanske i en begränsad form då. Att börja prata om blandäktenskap och rösträtt, det gjorde liksom inte situationen bättre på något sätt utan snarare sämre då. Man kan ju också vända på det och fundera lite grann på ja, men i det här samhället som söderna är 1890 med som är brutalt våldsamt och därmed svarta inte har några som helst rättigheter så fanns det kanske ingen realistisk möjlighet att ha en mer radikal hållning än till Washington för att göra framsteg. då. Minsta lilla protest, protest mot rasetiketten i sögen kunde göra att man då hängde i närmsta träd så att eh, man får göra viss respekt för, för, för det, den uppförsbacke som fanns då, så att säga. Booker T. Washington och hans ledarskap dominerar ju i det afroamerikanska samhället i söden runt säkerhetsskiftet de första åren in på 1900-talet. Man kan tycka att det finns en viss paradox i hans väldigt restriktiva hållning och... Tro på genomgående reformer när, när man liksom lyfter blicken och tänker på liksom vilken era USA går in i under den här tidsperioden i slutet på 1800-talet och början på, på 1900-talet. För det är då USA går in i den här progressiva eran och det här är ju år som, som vi beskrev i översiktsserien alltså när man driver igenom enormt, enormt många reformer på, på väldigt många olika områden där liksom svaga och maktlösa situationer, alltså fattiga amerikaner, får det bättre på, på många sätt. Och visst fanns det progressiva vita som kritiserade segregering och diskriminering av afroamerikaner men medan reformer drevs igenom inom utbildning och demokrati och arbetsrätt och socialvärdfärd för det vita i USA så fortsätter ju svarta i södern att diskrimineras och frontalsrösträtter och i värsta fall linsas då. Och även de här progressiva presidenterna i Vita huset präglades ju av den här rasismen och oviljan i att ta tag i det som då allmänt kallades för The Negro Problem då. När Theodore Roosevelt blev president 1901 så, så vände han sig till Booker T. Washington först för att få råd i den så kallade Southern Question och, och vilka, vilka eventuella afroamerikaner som, som, som kunde få någon form av lägre federala tjänster då. Och orsaken till eh, Roosevelt's agerande var ju knappast liksom progressivt liberalt eller gjort för tanke av afroamerikaner. Bakom ytan så lurar ju en del politiska strategier då. Eh, Ohio's senator och den starka republikanska partibossen Mark Hanna eh, var ju hans politiska fiende i partiet och eh, troligtvis en utmaning till att nomineras av partiet i presidentvalet 1904 och just han Mark Hanna hade ju starkt stöd i den så kallade lili-white, alltså lili-vita fraktionen av partiet. Det vill säga de republikanerna som helt ville eliminera svarta inflytande i partiet. Och Rosewood hade därför en ganska stor anledning att istället försöka söka stöd hos afroamerikanska republikaner. Kort efter att Theodore Roosevelt blir president så bjuder han inbok till Washington för en konferens och middag. Eh, många varnar Washington att Roosevelt är en opolitlig och opportunistisk partner men eh, Washington anser att det är oerhört viktigt att etablera en relation med presidenten för att ge afroamerikaner inflytande. Som en parentes kan man säga Det är ju en intressant aspekt av Washington. Han, han, han liksom uppmanar afroamerikaner att inte fokusera på politik utan ekonomi men själv så byter han egentligen mot principerna att ägna sig gärna åt politik om man får chansen. Bogget i Washington är inte den första afroamerikanen som besöker Vita huset och Rosewood är inte den första som presidenten som konsulterar afroamerikanska ledare. då. Eh, till exempel Abraham Lincoln pratade med Frederick Douglas redan under inbördeskriget och så att säga. Men det här tillfället är ändå lite annorlunda. För det är inte bara ett besök och lite konsultation, konsultation utan det är mer en officiell historia där, där han bjuds in som ärad gäst. Så att Washington får alltså sitta vid samma bord och äta som presidenten och hans fru och barn och vissa viktiga affärsmän då. Och bland afroamerikaner så är det ju ett stort ögonblick som många liksom applåderar liksom desperata efter all form av er kännande. så övertolkar man ju det här besöket rejält kanske skulle det visa sig då. Men i Södern så blir det ju ett riktigt ramanskri eftersom det här är ett kraftigt brott mot den rasetikett som som där är så himla viktig då. Vita människor äter liksom inte middag med svarta punkt. Ehm, och i det här vita södern så väcker den här presidentmiddagen avsky. Det är att förstå vilken avsky det väcker att presidenten har suttit och käkat middag då officiellt med en svart man då. Ehm, En tidning i New Orleans skriver till exempel att When Mr. Roosevelt sits down to dinner with a negro he declares that, that the negro is the social equal of the white man. Och en tidning i Memphis menade att A nigger to dine at the White House was the most damnable outrage which has ever been perpetuated by any citizen of the United States. Så det är hårda ord här. James Wardman, senator från Mississippi, han är så ajad han att vit, Vita huset blivit så nesmutsat with the odor of the nigger that the rats have taken refuge in the stable. Och senatorn från South Carolina Benjamin Tillman då som lite, har lite lustiga smeknamnet Pitchfork Ben, alltså hög, högaffen Ben. Eh, han menar att Roosevelt's middag med Washington will necess ne necessitate our killing a thousand niggers in the south before they will learn their place again. Så att eh, han förslår helt enkelt att man behöver helt enkelt sätta ett hård handska till så att inte Svarta får för sig någonting nu när presidenten har säkert middag med, med Washington. Och Theodore Rose, han var ju sällan en president som backade ur konflikter, utan han var ju snarare villig att ta en fight för det han trodde på då. Men när det gäller rasfrågan så backar han ganska snabbt. Eh, till sin efterträdare och sen William Taft så erkänner han senare att den här middagen med Washington det var, det var enligt honom ett misstag då. Och även om både Roosevelt och Taft fortsatte att träffa Buket i Washington så var det ju inte några fler konferenser eller middagar av officiell karaktär. Eh, och ingen av dem uttalade sig någonsin offentligt kring till exempel att så mycket lynchningar ägde rum i södern under deras eh, sammanlagda presidentperiod på, på 12 år. Då. Och efter att han återvalts 1904 då med Afro, ganska stort afroamerikansk då så valde Roosevelt att vara med sin rasism och förakt mot svarta då. Han köper den här vetenskapliga rasismen då, som ursprung, ursprunget ur socialdarwinism och kommenterar offentligt att han trodde att svarta var underlägsna vita då. Och hans, eh, grundläggande rasism sken ju genom i rejält i den så kallade Brownsville-incidenten. Eh, det är ju händelser i brownsville i Texas då som är ett av de bästa exemplen på när afroamerikanska trupper i armén diskrimineras då. Där, där finns en bataljon av afroamerikanska trupper som förflyttas 1960 till Brownsville i Texas då. Det, det är ju ett litet samhälle längs eh, Rio Grande floden då eh, på just gränsen till Mexiko. Och där i Texas är ju diskrimineringen mot svarta stor då så att de tillhörs ju inte besöka några parker äta på restauranger eller handla affärer och sådär och stämningen är väldigt aggressiv då och vita invånarna i staden. De producerar ofta och liksom trakasserar afroamerikanska soldater då, så att säga. Den 14 augusti 1906 så utbryter en skottlossning i staden och runt 150 skott avfyras och en polis dör och några ytterligare skadas då och det blir då de här afroamerikanska trupperna som anklagas som skyldiga eh, speciellt detta att man har hittat hylsor och patroner och andra spår från arméns gevär då. och i utredningarna så kunde armén inte identifiera några specifika ansvariga soldater och man hade liksom inga erkännanden eller vittnesmål att gå på då. Utredningen pekade ändå ut de här framtidanska truppen som skyldiga då. Och utan någon slags utfrågning eller rättegång så det då president för att lita på den här rapporten och, och låter då summariskt avskeda tre hela kompanier av svarta trupper från armén och sammanlagt 167 stycken soldater. Vilket ju då blir lite ironiskt för att det är ju alltså då fler soldater än antalet skott som har avfyrats egentligen. Så alla kan inte gärna vara skyldiga. Då. Flera av de här avskedade var ju dekorerade krigshjältar från Spanska-Amerikanska kriget. Och nu förbjöds de helt enkelt från allt statligt arbete, inte bara armén. Alltså, de får inga som helst pensioner och ersättningar och så vidare. Och cyniskt nog då, så såg ju Roosevelt till att det här avskedandet sköts upp en liten tid och hängde rum efter mellan de valen för att inte republikanerna skulle tappa svarta väljare i, i norr. Afroamerikanerna förfäras ju över presidentens agerande och många som hade stött Roosevelt i valet och hade ju stött Roosevelt i valet och liksom... Det här var vad man fick tillbaka då Och Booker T. Washington skrev ett privat brev till presidenten There is no law, human or divine Which justifies the punishment of an innocent man Om man tittar på den andra sidan Så var det en tidning i Nashville som hyllar Roosevelt För att han har stått upp mot Vad de kallar för nigger-loving yankees Så att, då menar man på att det här är ju presidentens bästa beslut Dittills då en senare utredning skulle visa att spåren i form av armépatroner och liknande med största sannolikhet faktiskt planterats ut för att kunna skylla på soldaterna. Och efter att Rosewood lämnat visa Vita huset så återfick faktiskt 14 soldater tjänster i armén. Och 1972, ja det är ju ganska långt senare då, så beslutade justitiedepartementet att ge de här avskedade soldaterna upprättelse. Det kommer dock lite sent då för det flesta, men det finns bara en enda överlevande veteran i det här tillfället och Dorsey Willis som då ändå trots allt fick en liten ersättningssumma och en veteranpension resten av, av sitt liv faktiskt. Sista spiken i kistan för afroamerikaner och deras uteblivna stöd från Teddy Roosevelt kom in när han i sitt State of the Union-tal menar att svarta måste förstå att det största hotet mot deras ras var svarta kriminella då, och speciellt svarta kriminella som våldtäkt Och att den främsta orsaken till lynchningar i söden var just de här brotten. Då. Och det bästa svarta kunde göra enligt Roosevelt det var ju helt enkelt att hjälpa vita i söden att fånga in de här brottslingarna. Och då är det ju på något vis att man, man återigen liksom är framme vid någon form av... Ja, jag ska inte skratta. Att jag är så sorgligt. Men då är man ju återigen framme vid någon slags lågvattens märke. Man kan förstå den här hopplösheten bland afroamerikanerna. Den, liksom den högsta verkställande personen i landet. Presidenten som liksom förväntas stå på, på folkets sida. Eh, han ställde sig helt enkelt officiellt då, i sitt State of the Union-tal bakom eh, lynchning då. Eh, som ju är en egentligen en illegal och inte rättssäker rätt process. Då, så att det är ju egentligen helt bizarrt att en president kan ställa sig bakom en lunchningsprocess. Eh, och vid det här laget så fanns det nästan inga, inga ledare som inte uppmanade Bokerti Washington att bryta kontakten med presidenten. då. Och som vi ska se i nästa avsnitt så, så börjar det ju då också komma utmanande till Washington och afroamerikanska ledare med betydligt mer radikala åsikter. Men det ska vi kolla på. I nästa avsnitt ska vi prata lite om W.E.B. Dubois och eh, även då grundandet av NWACP som kommer att bli en viktig organisation för eh, afroamerikaners eh, då. Men Tills dess så sköt om er där ute och har det gott hejdå
1: States like these and, their an of evil. and if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country